0: Esto es Cacao 420, el podcast. Psiconautas, igual, psique, mente, náutica, navegante, navegante de la mente. ¿Y quién es un psiconauta? ¿Qué significa ser un navegante de la mente? Hace ya algunos años comencé a explorar el camino de la observación de la mente a través de técnicas de respiración, meditación, kundalini y por supuesto la cannabis. Más adelante comenzaría el camino de la expansión de la conciencia con ayuda de sustancias más poderosas y casi siempre naturales como la ayahuasca, el, el bufo Alvarius, hongos y cívicos, entre otras. Esta autoexploración de mente me ha permitido ver los límites de mi mente, observar y educar a mis pensamientos, alimentar y despertar procesos creativos, sanar heridas profundas del alma e ir reconociéndome en el camino del propio ser. Por supuesto que ser un psiconauta requiere mucho respeto, comprensión y responsabilidad, ya que la mente lo es todo. Y si no sabemos los riesgos o no aplicamos estas experiencias en un entorno seguro, pues podríamos llevarnos una muy mala experiencia y pasar un rato sumamente desagradable. Es por eso que te voy a enlistar los 5 pasos básicos para cualquier psiconauta. Paso número 1. ¿Qué y para qué? Pregúntate qué buscas o qué quieres lograr con esta experiencia. Es de uso lúdico, lo vas a hacer de forma terapéutica, religioso, ceremonial... Cuestiónate y trata de poner una intención. Número 2. Prepara tu mente y tu sesión. ¿ok? Esto es el set and setting. ¿A qué me refiero con esto? Observa dónde está tu mente antes de la, antes de la sesión, tu mindset. Yo te recomiendo hacer un detox mental, alimentario... Hacer una preparación con meditación, ejercicio, días antes de llegar a tu experiencia. Y ahora, el espacio donde lo harás. ¿Qué hay a tu alrededor? ¿Es un espacio agradable? ¿Es desagradable visualmente? ¿Es cómodo? Etcétera. Esto será tu setting. Set and setting. Número 3. La sesión. Previamente, trata de elegir también la música, ¿okay? la ambientación, el setting, como te dije. Y ahora, ponte agüita cerca, de preferencia, pídele a alguien que te acompañe o vigile si es que no lo estás haciendo de forma ceremonial. Trata de ponerte segura, seguro. Número 4. Integración. Posterior a la experiencia, es súper importante integrar lo vivido, ya sea con el acompañamiento de un profesional de la salud mental, con meditación, con técnicas de respiración o con tus propios guías. Y por último, número 5, mantenimiento. Recuerda que lo más importante de conocer y de explorar la mente y la conciencia es llegar a reconocer su potencial infinito y limitado desde la observación con enteógenos, sin embargo, la intención siempre debería de ser lograr mantenernos en estos estados de presencia y de plenitud en sobriedad o solamente con técnicas como la respiración, como la yoga. Así que el verdadero trabajo, en mi opinión, es integrar lo aprendido de este mind surfing, desaprender y soltar lo que ya no nos sirve, lo que nos estorba y poder mantenernos en este estado de forma consciente día a día. A día. Esto es Cacao 420 y hoy estamos hablando de los psiconautas. Hola. Yo soy Tania Mumu y
1: yo soy El Fix y bienvenidos a este podcast semanal. Eh, ¿qué? Bueno, ¿Qué? ¿Será el capítulo número 8, me parece?
0: Es el, creo que sí es el número 8. Psiconautas.
1: El psiconautas.
0: Gracias, si llegaste hasta acá y nos has escuchado en todos los. Capítulos anteriores, gracias. Ya casi llegamos 10. Sé que suena poquito, pero para nosotros es todo un reto sí, con la este. continuidad.
1: Sí, llevamos con este proyecto muchos años eh, planeándolo y grabándolo y volviéndolo a grabar y cambiándole el nombre sí, y, y nunca
0: subiéndolo. Y nunca Así subiéndolo. que gracias. Y tú sí nos estás escuchando. Oye, y ahora sí, vamos a empezar como se tiene que empezar.
1: Ok, vas, 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 vas. vas.
0: Bien, a ver, yo te quiero preguntar, ¿tú te consideras un psiconauta?
1: Yo me considero un psiconauta, sí, sí me considero un psiconauta. Me gustan los estados alterados de conciencia. ¿Por qué? Porque me hacen explorarme en mis diferentes facetas sin salir de casa. Este, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los estados explorados de, digo, eh, eh, los estados eh, alterados de conciencia? ¿Y qué pasa con las sustancias psicodélicas? Eh, que en dosis eh, ya altas eh, puedes llegar a sentir eh, como la muerte. la muerte. La muerte de verdad. Estás sintiendo que de verdad te vas a morir. Y, y tienes que soltar tu cuerpo, tienes que soltar tu ego y tienes que soltar tus ataduras a, a este ser al que estás acostumbrado. Eh, eh, a estar ¿no? en, en esta persona física y salir tantito de ahí. Y eso nos causa mucha incomodidad, nos causa mucho miedo, me, me sigue causando mucho respeto, mucho miedo. No lo hago yo en un tema diario, pero eh, sí siento que ha sido una exploración que me ha ayudado a reconocerme, a reconocer mis... Eh, mis pros y mis contras y, y empezar a, a reconocerlos en el momento en que salen, ¿no? mis demonios, eh, reconocerlos y ponerme eh, de vuelta como este observador eh, para poder controlar, para poder eh, a lo mejor eh, planear cómo salir de, de, ese, de ese momento. Entonces cuando estás en estos estados de conciencia justo te llevas a lugares a veces de, de miedos, ¿no? O sea, gente que, que cree que tiene un muy mal viaje es porque a lo mejor tenía que pasar por ese miedo. Sí. A lo mejor tienes que pasar por esos dolores y esos miedos durante esa psicodelia para que tú puedas entender eh, cuál es la lección, de dónde viene ese miedo, cómo lo vas a combatir en tu día a día. Eh, y también en los estados alterados de conciencia, en donde te lleva hacia un éxtasis, ¿no? Eh, en donde estás, eh, pues, viendo al, al todo, al universo, al Dios, a como tú lo quieras ver. Estás siendo uno con el todo y te despersonificas, te. justo como sales de este cuerpo, como sales de este ego, como regresas, al menos en mi experiencia, en, sobre todo en, en temas de psicodélicos eh, con DMT, eh, cuando llegas a, a esos estados puedes despersonificarte y, y solo ser esta voz de la conciencia que está conectada con el todo, que puedes sentir todo el bien y todo el mal, que, que no juzga porque no es bueno ni malo, solo es un color de todo el arco iris, solo es una sombra del blanco y el negro. Entonces, eh, cuando logras estar en esos estados de conciencia y logras observar eh, y no te pasa nada, ¿no? Logras observar la oscuridad, logras observar la luz, el amor, el miedo y, y regresas bien, sano y salvo cuando observas la muerte, y regresas, agradeces mucho la vida, agradeces mucho estar de vuelta, agradeces mucho la vida de tu hijo, de tu esposa, de tu. todo lo que tienes, poquito o mucho que sea, agradeces. Tu propia
0: vida, ¿no? Más que la de otras personas, tu propia existencia.
1: Y, y entonces creo que este tema de la psiconáutica eh, ha sido, para mí, en los últimos años, algo en lo que me he clavado mucho, porque también me gusta la historia de la psicológica. Me gusta saber, oh, yo soy un gran seguidor de Baba Ramdas que fue este gran psiquiatra, eh, Richard Alpert, eh, y vivía en Boston y trabajaba en Harvard y con Berkeley y con este Stanford y, y empezaron junto con Timothy Leary a hacer eh, experimentos con eh, psilocibina, con el LSD, eh, y con pacientes que estaban eh, llevando una psicoterapia al mismo tiempo vieron resultados eh, pues impresionantes agigantados o sea, vieron resultados que se veían después de años de terapia con tres sesiones de cirocibina, o con tres sesiones de LCD y psicoterapia aplicada, ¿no? entonces, eh, ¿por qué? ahorita se está experimentando mucho ahí, eh, bueno, está este Rick Doblin que yo he estado escuchando eh, mucho, mucho de sus podcasts y mucho de lo que hace MAPS, que es esta Multidisciplinary Association for Psychedelic, for Psychedelic Studies. Y pues es una ya asociación... Lo
0: dijo de memoria, ¿eh? Sí. ¿eh?
1: <risa> es, es una asociación seria con psiquiatras, con médicos que están empezando a investigar eh, todos los beneficios de estos de estas moléculas, de, estas, eh, de estos químicos psicodélicos. Y, y no solo yo lo he visto y lo he experimentado en carne propia, eh, y lo he visto mientras estuvimos eh, compartiendo ceremonias de, de ayahuasca eh, y de tepescohuite, vimos cómo estas sustancias y cómo estas medicinas de verdad funcionan para la gente que más lo necesita. Por eso a mí se me hace se me hace muy triste que mucha gente siga teniendo eh, esta, um, este juicio tan malo en contra de estas sustancias, que las vea como estas drogas, eh, sin siquiera acercarse un poquito al, al conocimiento que ya existe, ¿no? al conocimiento que, que se lleva estudiando tal vez por muy, muy por debajo de la mesa los últimos 50, 60 años y, y ahora... Eh, gracias a como te digo MAPS gracias a, a gente que se atreve gracias a una yanina gracias a a este ¿cómo se llama? este cuartel el de los maíz este gracias a, a, a gente que, que pues que se ha atrevido a, a también cuestionar y experimentar y hacer ciencia con su propia mente ¿no? en un ¿qué pasa? ¿cómo me volteó ¿qué me cambió? ¿no? Eh, que me hizo reflexionar? Um, parte de los estudios que, que ahorita he estado siguiendo es eh, los estudios con con MDMA. El MDMA está funcionando súper bien eh, para hacer terapias para la gente que tiene eh, eh, síndrome de estrés postraumático, PTSD. Eh, sobre todo, pues esto pasa mucho con los veteranos de guerra, no con la gente que eh, ha tenido... Bueno, los, la gente que ha sido abusada sexualmente, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Que ellos, estas personas tienen eh, estos recuerdos eh, muy, eh, muy marcados en su mente. Y estos recuerdos lo que, lo que hacen es que en el momento en que aparecen los llevan al estado emocional y químico que su cuerpo sintió en ese momento. Entonces, en el momento en que tuviste a tu hermano soldado, ¿no? Eh, con el que llevas viviendo los últimos dos años en un desierto. Lo ves como lo, lo matan al lado de ti. Eh, eso, eh, la próxima vez que escuches un balazo o, que, o algo que se parezca, te va a triguerear esto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con, con estas sustancias? Lo que, lo que permiten es que tú puedas observar, estas, est o sea, que puedas tener este recuerdo sin que se dispare todo este mecanismo de defensa y entonces puedas tú trabajar con este recuerdo
0: observándolo
1: y sabiendo que solo es un recuerdo que ya no estás ahí y que tú y que le agradeces a ese tú que tuvo que vivir esa experiencia traumática pero que ahora tú ya estás aquí y estás a salvo y entonces empiezas a trabajar en, en ese tipo de de, de química ¿no? Y, y neuronal que ya, que, que, que ya estás predispuesto con estas sustancias que quiebran, ¿no? que quiebran estas, estas eh, rutas neuronales que ya están marcadísimas y le dan nuevas opciones a tu cerebro para conectarse. Entonces, eh, bueno, pues a mí me parece un tema que, que creo que se debe, sobre todo, poner mucho más en la mesa sin tanto juicio eh, para que la gente que lo llegue a necesitar de verdad pueda llegar a ello sin tanto miedo porque qué pasa que cuando está cuando tienes tanto miedo cuando está tan oscuro cuando está tan oculto hay mucha gente que se va a querer aprovechar y eso es lo que está del NAO eso es lo que no se vale entonces eh, por eso creo que asociaciones como MAPS por eso creo que que gente seria que los eh, psiquiatras que los neuropsicólogos que los eh, que se están acercando a, a esta química ¿no? esta nueva, a estas nuevas opciones eh, pues los, digamos que lo, lo tenemos que hacer de una manera correcta ¿no? darle justo el set and setting ¿no? a la gente que sepa ¿no? que no te vas a digo que, que cada al final yo llegué también a meterme en el lcd para, para ir a un concierto o sea tampoco voy a criticar eso ¿No? En un tema recreacional sí llegué a, a, a comer hongos, ¿no? También alguna vez para ver alguna banda o para hacer algo. Sí. Entonces tampoco me voy a poner yo de, de eh, a, a leccionar a nadie. Pero eso me permitió el empezar a explorar un poco más. Porque lo que pasa con estas sustancias es que eh, tú haces una vez que era lo que decía Joe Rogan, ¿no? Es como... Eh, cambiar de teléfono celular entonces tú tienes esta experiencia en donde te, de, de verdad te reseteas el, ¿no? la, la conciencia reseteas tu, tu forma de ver la vida y dices ok puedo empezar otra vez puedo a lo mejor dejar el alcohol y dejar de apostar y dejar de eh, fumar tanta marihuana y dejar de cada quien ¿no? o hacer, empezar a hacer ejercicio o cuidar mejor a mi hijo y entonces tienes esta, eh, este nuevo teléfono en donde no tienes nada descargado aún y es maravilloso, es precioso, ¿no? Y, pero pues todavía tienes ahí todo tu teléfono pasado en la nube. Entonces, si tú empiezas a descargar todas las apps que tú tenías en la nube y empiezas a ay, pero pues bueno, me voy este fin de semana otra vez a apostar y a echarme mis chelas y pues me vale madres otra vez y otra vez estás descargando lo mismo y no porque hayas tenido una experiencia psicodélica ya, eh, tu vida va a cambiar. O sea, tienes tú que también aprender de estas experiencias, ¿no? Y tener este set and setting y esta intención y este, como decías al final? Integración. Este, esta integración. Entonces, eh, pues, me parece maravilloso. Me parece maravilloso que la gente se empiece a cuestionar, empiece a experimentar eh, y se quite un chingo de juicios y un chingo que ni siquiera son suyos y un chingo de creencias que tenemos nada más porque nos dijeron que eran drogas y eran malas y, y ya, perdón por mi monólogo, pero eso es eh, para mí, sí me considero un psicodélico un, ja, un psiconauta.
0: <risa> wow, sí, fue muy largo apuntar, digo, dijiste muchas cosas que me hubiera gustado apuntar para, para ir discutiendo por punto, porque dijiste cosas muy interesantes, a ver... Como me vaya acordando. A ver. A ver. Mencionas a Baba Ramdas que para mí eh, también conocer su historia fue poder desestigmatizarme, incluso yo, de... Mm, de sentir que mi parte meditadora es la correcta y mi parte psiconauta es la incorrecta, ¿no? O sea, darme cuenta que, que, que va y que siempre ha ido de la mano, que siempre ha sido un mismo descubrimiento y una misma exploración de conciencia y de mente. Eh, sin embargo, cuando, claro, cuando tienes la referencia de un... Eh, pues de una personalidad reconocida por instituciones eh, que, que hizo de verdad estudios científicos importantes para, para tener un avance sobre y digo un avance porque al final se bloquea su estudio no entonces nos quedamos también cortos en lo que estaba sucediendo ahí con, con Timothy Leary y, con, eh, Richard y con Richard Alpert todavía como, como Richard Alpert eh, sin embargo, esos primeros avances, esos primeros estudios fueron tan importantes que movilizaron a todo el gobierno de Estados Unidos al grado de que Timothy Leary fue realmente perseguido, fue encarcelado ¿no? por por cómo él tiene en, en su propio despertar y en su propio entendimiento, como dice es que es. Esto es lo que, ¿no? lo que deberíamos todos de estar, y no es cierto, no dice todos, Los, lo que deberíamos de estar eh, trabajando para sanar. Porque sí es muy claro, y esto me parece importante como un psiconauta responsable, si sí él lo dice y lo dice en uno de sus juicios. Como yo no estoy a favor del abuso y del consumo de estas sustancias. Nada, nada de manera eh, irresponsable y abusiva trae buenas consecuencias. Si lo hacemos de manera terapéutica y si lo seguimos estudiando y si seguimos avanzando de forma correcta, esto es una, ¿no? Claro, nos va a cambiar la conciencia, la conciencia colectiva. Porque yo estoy de acuerdo que ahí difiere un poco con otro punto de los que dijiste, yo no creo que sean los psicodélicos para todas las personas. Oh no, yo no siempre nada. he creído que está bien que tengan miedo personas, que está bien que tengan juicio otras tantas porque creamos el equilibrio. Porque aunque estos juicios, por supuesto, son implantados por no, gobierno, sociedad, cultura, religión, etc, 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 eh, pues sí necesitamos mantener este equilibrio de eh, quienes están trabajando con las plantas, quienes están trabajando con las sustancias químicas cerebrales, con el conocimiento de la mente, para que poquito a poco, la col en colectivo, tengamos estos despertares y estos avances. Porque, por ejemplo, yo escuchaba, y parece tonto, pero yo escuchaba a... a a mi tía hace unos días, hablar sobre las fotos de la NASA y sé que parece que no tiene mucho que ver, pero veía en sus ojos el terror que alcanzó a ver solo en el universo, o sea, decía, no, yo, qué miedo, ¿no? Yo no estaba preparada para ver eso antes de morir, o sea, gracias, ¿no? Me quedo con la información que tenía, esto es demasiado y comprendo que abrir la mente a esos lugares del universo donde pierdes el cuerpo, donde te conviertes en todo, donde te despersonalizas para sentir que solo eres, ¿no? Que solo eres. Y, y eso te, perdón, pero eso a, a, a una mente predispuesta a, un, ¿no? a una eh, esquizofrenia, o a una persona que no ha trabajado con, con sus traumas y su mente de manera correcta, pues claro que como hablábamos con el Kundalini, te vuelve loco. O sea, sí te puede, sí te puede dejar sin una integración correcta en un lugar muy mal parado. Y... Y por eso en, en mi intro también hablaba de los riesgos, porque, porque una cosa es hablar siempre de los beneficios que trae y por supuesto que los tiene en el set and setting correcto, en, ¿no? con la responsabilidad y el respeto que cada planta, medicina, sustancia debería de conllevar. Y no quiero decir, yo tampoco estoy enjuiciando a la parte lúdica de, de la psiconáutica, porque, porque también despierta el lado creativo y también te conecta con, ¿no? con, con, con una parte humana hermosa, amorosa, eh, etcétera Que siento que todo al final va de la mano, pero... Porque quiero si, o no
1: el hacer un psicodélico, te va a dejar una lección.
0: Claro, pero sí conocer que también puedes tener una sobredosis... También te puedes llevar a un... Eh, a, si estás tomando una sustancia que se contrapone con otra y no lo sabes... Pues también puedes hacer un, un, un choque ahí cerebral... Que te puede llevar hasta la muerte. Es verdad. Sí. Es verdad. Entonces, siempre saber que si de verdad te vas a... a, a, a pues sí, a, a autoexplorar o a trabajar contigo mismo... Con eh, sustancias químicas, con plantas, con medicinas. Ey, amate y hazlo con respeto.
1: Sí, no es.
0: Ponle la intención correcta. Porque, porque sí vas a sentir la muerte y esto te va a dejar una lección y vas a sanar y vas a avanzar, pero no te lleves a la muerte real. No es necesario. <risa> ¿sabes? hagamos las cosas con respeto con cuidado con educación y para eso tenemos hoy instituciones como MAPS que están haciendo una labor tan hermosa como eh, Educar desde lo más básico. ¿Qué te estás metiendo? ¿Es de buena calidad o no es de buena calidad? ¿Para qué es? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto te tienes que
1: meter? Toda México? esta
0: información ya existe.
1: Aquí en México están los de Mindsurf, que creo que ellos, y no me acuerdo cómo se llaman los otros chavos, eh, pero tienen, ponen una capita en los en los, en festivales. En los festivales, en los raves para eh, poder como al menos testear tu, eh, tu químico, ¿no? Entonces, si tú llevas el SD, se, lo, se los llevas, ¿no? Lo, lo testean con unos químicos y te dicen, sí, sí es el o te están dando... Otra queta, cosa. ketamina o lo que otro, sí, sí, cualquier o otra más cosa, cosa, ¿no? Sí, Entonces, de baja
0: calidad, que te estén dando de verdad algo peligroso. Entonces, desde ese punto, a eso me refiero en... Si vas a autoexplorarte, hazlo de manera amorosa y responsable. Y, eh, y entonces eh, vendrán todos los beneficios que sí creo que, que tiene la exploración, la expansión de conciencia, el sentirte y saberte ilimitado, ¿no? Una mente eh, que es parte del del universo, que es el universo mismo, y al ser el universo mismo y al ser la creación misma, diría una eh, familiar nuestra que amamos mucho, no voy a decir su nombre, pero que trabaja con el cerebro y diría, es que el cerebro es Dios y yo no puedo estar más de acuerdo, porque dentro de nuestro propio cerebro, dentro de nuestra propia eh, funcionamiento de química neuronal, Existe esta mente que lo es todo. Y estos enteógenos y estas sustancias nos pueden brindar este regalo de, de esta expansión de mente y de esta expansión de conciencia. Entonces, creo que lo, la psiconáutica está increíble, bien aplicada. Y que, por ejemplo, en mi caso... Ha sido un regalo también conocer todas estas plantas y estas experiencias porque para mí ha sido una afirmación de que mi propio ritmo de respiración, mi propio ritmo vibracional con el universo en, en solo respiración, me permite llegar a estos estados. Fue como una reafirmación de que yo conocía ya estos estados de, de conciencia eh, y que estas herramientas definitivamente nos ayudan a todos quienes le necesitamos en su momento para eh, podernos observar desde esa pues sí, desde esa dimensionalidad universal Ay. <risa>
1: <risa> eh, yo justo ahorita estaba pensando en eh, un ejemplo que escuché sobre los psicodélicos y cómo funciona la mente y lo que hacen los psicodélicos es empiezan a trabajar con eh, los frontales y parietales, me parece ¿no? los frontales y parietales uh -huh. y que, que son las áreas que se eh, encargan de la atención ¿no? de la atención de aquí ahora, de la atención plena y que entonces cuando tú metes eh, DMT ¿no? Cuando tú metes algunos eh, Químicos como esos Lo que hace la mente Es que generalmente estás viendo una obra de teatro ¿No? Eh, que es son estos, Esta parte del cerebro prendida Entonces cuando se prenden las luces de la obra el de escenario. teatro Es el escenario Y es eso ¿no? Cuando te duermes se apaga el escenario Y eh, cuando te metes higos Lo que pasa es que se prenden tanto las luces que no solo ves el escenario sino ves a todos los que están atrás del escenario tras bambalinas trabajando, haciendo, entonces empiezas carinos. a ver completamente como todas estas dimensiones de las que no estás consciente generalmente claro. eh, y bueno, eso a mí me parece un gran ejemplo y, y sí, sin juzgar, o sea, sí tengan cuidado, sí sean como con todo como con todo sean responsables o sea investiguen investiguen ustedes por su propia eh, por su propia seguridad eh, si van a hacer algo prim primero sepan qué es no eh, qué, con qué se puede eh, juntar de preferencia no lo junten con nada más háganlo solo para que puedan diferenciar eh, no qué es un MDMA o qué es un MDMA en una borrachera que El alcohol es nunca es un compañero
0: de nada, ¿eh? de verdad se los digo.
1: Este, bueno, a mí a mí de mis peores fue, fue justo juntando sustancias que no se deben juntar y, y uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo y.
0: Y por y, eso también creo que ahora hay espacios y hay lugares que están eh, pues creándose para que las personas puedan vivir experiencias en un espacio. Seguro. Sí. ¿No? Ya, ya alrededor del mundo, o sea, la verdad es que esta, esta serie de Nine Perfect Strangers lo hizo parecer bastante este escabroso al final, pero si le quitamos ese final que necesitaba el drama para, para hacer una serie, sí hay lugares de retiros, sí hay... Eh, eh, personas que se están dedicando a compartir plantas, a compartir medicinas, a compartir experiencias desde lugares muy hermosos, pero también, eh, pues sí, con, con, con la misma responsabilidad de saber con quién vas, a dónde vas, es un lugar y un espacio y personas que te dan, eh, que te van a dar esta seguridad y esta tranquilidad de poderte soltar en en que tal vez vas a necesitar ayuda para ir al baño, no lo sabes, ¿no? Y que te vas a sentir bien con quienes estén ahí o que vas a vomitar y de todas maneras vas a sentir que no estás corriendo peligro. Entonces, eso siempre va a ser importante.
1: Investiga, pero pregunta. Pero
0: previo, previo a, y por eso es mi, mi paso número dos, creo en, en mis recomendaciones, la preparación, que tu mente llegue bien, que tu cuerpo llegue fuerte. porque. qué? Si tú llegas vulnerable, eres mucho más propenso también a que alguien pueda aprovecharse de tu vulnerabilidad, a que la misma experiencia no sea agradable. Entonces, aunque tú vas a trabajar y aunque tú puedas ir a sanar a, a, a una ceremonia de medicinas, de ayahuasca, este, de honguitos, de lo que sea, eh, siempre, en, en, de verdad, esta es mi recomendación para todo. Trata de estar a salvo, siempre trata de saber, de investigar, de seguir tu intuición, estoy haciéndolo en el lugar correcto, estoy haciéndolo con la intención correcta, me estoy preparando de la manera correcta, eh, creo que solo, solo así de verdad llegamos a poder sanar Más allá de tener una experiencia psicodélica, porque una experiencia psicodélica la puedes tener en cualquier momento. Puede ser buena, puede ser mala. Sí, sí, creo que siempre te deja una lección. No creo que siempre sea una lección buena. Yo, Tania, por eso, yo, yo, yo y esto siempre lo he dicho y es mi, mis ideas 100%, tampoco digo que sea lo correcto. Yo creo que las cosas que vienen de la Tierra, que las cosas que son naturales, traen espíritu y te hablan. Y que las que ya hemos manipulado químicamente, pues que sí te dejan ahí como enseñanzas, pero que no tienen el espíritu del... No, esta voz que está ahí, que, que, que no sabes dónde, de dónde viene, pero que la estás escuchando. Eso es un hecho. Y, y, y quienes lo han vivido lo saben. Saben de lo que estoy hablando. Este, Entonces... Sí, claro, hay lugares en donde lo puedes hacer y, y tener una experiencia súper hermosa, bonita y sanadora a mal planearlo, tal vez en un festival este, en donde ni vas a tener el espacio para recostarte si te tienes que recostar, el, el, la contención para, ¿no? pues para pasártela bien... Eh,
1: Oigan, y no se equivoquen, ¿eh? por psicodélicos no solo estamos hablando de LSD, de, de DMT o de, este no sé, de, psilocibina. Eh, también los comestibles son súper psicodélicos, tienen que tener mucho cuidado porque eh, también los pueden llevar a estados de mucha psicodelia, ¿eh? de puro comestible de THC. Entonces, eh, por experiencia propia, eh, les digo, tengan mucho cuidado con los comestibles, que tampoco son de juego, tío.
0: Sí, si vas a ser un psiconauta, sé un psiconauta responsable. Esto que decía Juan de, yo me imagino a, así como a un astronauta, es eso, o sea, tú no te irías al espacio sin traje, ¿no? Si te vas a ir al espacio, te tendrías que preparar años en la NASA para saber que vas a aguantar las velocidades, que el cuerpo, que la resistencia, que bla, 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 bla. Hazlo bien, sea un psiconauta, investiga, prepárate, hazlo en el lugar correcto, con las personas correctas a tu alrededor, ten una experiencia agradable en donde, ¿no? En donde, pues sí... Eh, tengas entendimiento
1: y no nada más sea así como no, y si, le, y si le empiezas a pasar mal pues muévete, o sea, muévete de ahí y empieza a surfear tu mente y, y sal de ahí o sea, también estás en esa psicodelia porque tú quisiste ¿no? Mm. nadie te metió esa sustancia a la boca o sea, probablemente eh, sí sí de todas maneras contrólate, o sea Tú surfea tu mente, ve, ve observando qué es lo que te pone incómodo, por qué te estás sintiendo así, cómo puedes mejorarlo respirando, cómo puedes estar más presente, cómo observar que no eres tú el que se siente así, es tu cuerpo y tú puedes irlo modulando con tu respiración. O sea, poco a poco. Y eso es la maravilla de la psicodelia que te lleva justo a, a, a meditar, a meditar en, en momentos de tanto de plenitud como momentos de incomodidad y que eso lo puedas replicar en tu día a día es maravilloso. Por eso yo también las respiraciones holotrópicas y el método Wim Hof y todo lo que sea eh, un tema psicodélico con respiraciones a mí me fascina. Eh, como dice Wim Hof, get high on your own supply. O sea, eh, tú puedes llegar a estos estados sin siquiera Meterte absolutamente nada.
0: Nada, nada. Eso está padrísimo. Porque la mayoría de esas sustancias ya de alguna forma las podemos como secretar naturalmente. Ah, claro. Entonces, Son... entonces pues si aprendemos a, a hacer eso con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia respiración, eh, qué, ¡qué delicia!
1: Qué claro, lo, lo delicia. que decía en el podcast pasado, ¿no? Creo que lo dije. Que justo el mejor high que tú vas a tener es el que tú produzcas Tenderas. por ti mismo sí. o sea sí. cuando tú sueltas todas estas sustancias psicodélicas en tu propio cerebro son tu propia sustancia en modulaciones que no te lo va a dar ningún químico claro, y, y son de diferentes y son todas al mismo tiempo entonces eh, por eso sí, justo les digo, también intenten eso o sea si ustedes se consideran psiconautas si a ustedes les gusta explorarse explorarse en estados eh, de mareo, de, en estados de, de, de... No creo que nadie se gusta Aclaro. explorar en estado de mareo. No, o sea, son, sí, son <risas> estados en donde justo estás en este límite de, de me voy a desmayar o no me voy a desmayar y tienes que surfear. Y la meditación holotrópica a mí me ha permitido mucho surfear esos estados y pasar, ¿no? Más allá del no puedo, más allá del tengo que salir a respirar, más allá de la incomodidad... Tú te vuelves el observador y ves hasta dónde puedes llevarte observando. Y, y entonces eso te permite, creo, eh, actuar de manera distinta en tu vida. Eh, ¿No? Empezar a actuar.
0: Sí, sí totalmente más a consciente, mí. consciente. Justo regresando a, a Randas, ahora como Ramdas, es esta parte de su vida en donde él. Eh, pues se va a la India y dice quiero, ¿no? Yo, yo quiero mantenerme en este estado, ¿cómo le hago para mantenerme en este estado? porque porque me, lo único que me choca es pues cuando ya voy para abajo sí, sí, ¿no? Tengo siempre que tengo que regresar y no me gusta entonces, ¿cómo me puedo mantener en este estado? y se va a la India y, 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 y se pone a darle este, pues él a diferentes gurús. gurús a diferentes maestros yoguis y, y escucha todo tipo de respuestas, pero cuando llega con, con el maestro que él observa, nadie se lo cuenta, él observa como no tiene ninguna reacción. Y le da una ante dosis... Una dosis heroica. super fuerte. 10,
1: me parece 10 oh, miligramos sí, 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 algo sí, no así. Es... Una cosa muy, Una locura muy
0: fuerte. Y, y como su respuesta es un... ¿Esto? Este es el estado en el que yo vivo, ¿no? Como, como este es el estado meditativo en el que yo estoy todo el tiempo. Gracias por tu medicina, pero no la necesito. Maharaji. Y entonces, eh, pues va y se vuelve loco y dice, enséñame a hacer lo que haces. Y se convierte en uno de los gurús hoy en día más reconocidos eh, a nivel pues, occidente, ¿no? Simple. Baba Ramdas. Y, y es eso, y él aprende a estar y a controlar estos estados de su mente. Uno, gracias, y lo reconoce, a que ya los había conocido a través de, eh, del, sí, de su psiconáutica, de su propia exploración con los psicodélicos, y gracias a que ya los conocía, pues digamos que tiene este... Eh, avance que tal que tal vez en, en otra forma hubiera tenido que ser monástico para llegar a estas eh, experiencias que él ya había tenido gracias a los psicodélicos y entonces a través de su presencia de su respiración de encontrar su propio ritmo vibracional universal encuentra la forma o, o, o reconoce su forma de mantenerse en este estado que es mi punto número 5 entonces eh, yo creo que, que la psiconáutica está cambiando conciencias, estamos viviendo eh, una vez más, así como en los 70 sucedió un 60. 60, perdón, eh, sucedió este, este movimiento de. este primer movimiento de conciencia que fue reprimido y aplacado eh, fuerte y duramente. Eh, y que a los baby boomers pues les, les costó salir de ahí pero que nosotros como generación de esos nietos tal vez de los sesentas eh, ya traíamos ahí un poco de información y se nos vuelve a brindar ahora creo que las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los hijos de nuestros hijos eh, pues ya van a traer un poco más en su, en su consciente colectivo eh, esta información. Gracias a todos los psiconautas que estamos hoy permitiéndonos esta, esta expansión de mente. Uh -huh. ¿No?
1: Gracias a, sí, a los que se atreven a les Como atreven. siempre. Sí, y la que aguante, como diría Mir. <risa>
0: y la que soporte. Ah, y la que soporte.
1: <risa> pues eh, vamos eh, a despedir este, este esta discusión amorosa, como le pone Tania en nuestro tabloide. <risa> eh, ¿Y eh, ¿qué, qué quieres decir algo más?
0: Eh, pues no, no, no. Creo okay. que vámonos con un corte y pasamos a la recomendación... Ah, no, anecdotaria.
1: Okay. Sí, quítense esos juicios, de verdad, pónganse a estudiar. ¡Vamos al... Anecdotario Canábico! Bienvenidos al Anecdotario Canábico. El día de hoy me toca a mí y voy a hablar sobre mi primera experiencia psicodélica en la vida. Y eso fue en el 2005, en Holanda. Estaba viajando de mochilero con mi mejor amigo y una amiga de mi mamá, Aurora, eh, que si algún día me escuchas, te mando un abrazote. <risa> este, nos dejó su departamento ahí en. Lo
0: siento, Aurora, te vas a enterar de lo que pasó en tu <risa> departamento. Te pido una disculpa de antemano.
1: Nos dejó su departamento en. Eh, en el centro de Ámsterdam. Eh, de y entonces, bueno, pues uno de esos días me dice. Daniel, vamos a. Eh, por unos honguitos y entonces yo dije pues mira magic mushrooms son legales en inglaterra los vi no porque en ese entonces eran legales las vend los vendían en camden eh, en el mercado y dije pues si son legales pues qué, qué tan malos pueden ser no o sea, pero
0: en inglaterra dijiste en no inglaterra estaba, no eran estaba. legales
1: ah, y entonces okay. pues yo traía como este tema de ah pues estos deben estar muy leve porque pues eran legales en londres Okay. Y entonces, pues, nos vamos a un coffee bar o un coffee shop y, pues, <ríe> muy cagado porque llegamos, nos dan una carta y nos dicen eh, de cuáles van a querer, ¿no? Y entonces <risa> leo y leo así, ¿no? Pues, los japoneses, los mexicanos, los tailandeses, los peruanos, no sé, ¿no? Y yo, wow, güey, tienen mexicanos. Unos mexicanos. Ah. Y Daniel me dice, no seas pendejo. Así güey, no mames. No, no los tailandeses. ¿no? Sí, y entonces, esos luego vamos a
0: Oaxaca. Sí,
1: exacto. Pero yo nunca había probado nada de eso. Entonces, eh, pues ya, compramos una cajita como de estas de jitomates cherry. De ese tipo de cajita de plástico, pero llena de honguitos. Eran yo creo que unos 24 honguitos largos, eh, delgados. Entonces llegamos a la casa, eh, nos los comemos y, y Daniel me dice, bueno, pues vámonos al parque. ¿No? Y yo, ¿qué? No, tú estás loco, güey. O sea, yo no sé si esto me vaya a hacer encuerarme y correr en el parque eh, y termine yo en la cárcel. O sea, no, güey, no voy a terminar en la cárcel. Seguiste <risa> tu
0: instinto, mi amor.
1: Yo me quedo en este departamento. Bien hecho. Y me dijo, pues bueno, yo me voy y eh, me voy a, 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 al parque que estaba ahí al lado del Museo de Van Gogh. Y entonces pues se va al parque y yo me quedo ahí esperando a ver qué carajos pasa, ¿no? Y como los comestibles, pues tienes que empezar a hacer la digestión, pues tardas alrededor de una hora, ¿no? Para que te empiece a pegar. Y pues sí, yo estaba escuchando los peppers, estaba echándome mi cigarrito y salía al balcón y seguía escuchando, bla, bla, bla. Hasta que yo decía, bueno, esto no pega, ¿no? Después de haber probado la marihuana decía, esto no, no funciona. Y de repente salgo a echar un cigarrito, veo los ladrillos del edificio de enfrente y veo un rojo ladrillo, el rojo ladrillo más rojo ladrillo que había visto yo en mi vida. O sea, pero qué rojo tan ladrillo.
0: Ay, pero qué ladrillo. ¿Eso ¿Qué es Qué ladrillo, ladrillo tan rojo.
1: Y fue muy, muy impresionante para mí ver los colores de ese intenso. Entonces, bueno, pues como que dije, wow, eso está, eso está muy chido. Creo que eso nunca tiene que ser... Nunca a un ladrillo igual. Nunca más. <risa> eh, y bueno, eh, me regreso, sigo escuchando eh, una canción de los Peppers, Can't Stop. Y de repente hay una parte en donde el hace como un... Oh! Y sentí como me jaló la música. Y empecé a escuchar las voces y los coros y la música de una forma que nunca la había escuchado antes. Aunque había escuchado esa canción 200 veces... Nunca había escuchado estos detalles de la producción, de la postproducción, ¿no? Del mix, de todo esto que, que trae atrás una canción, ¿no? Y me, me voló la cabeza. Eh, y bueno, pues después nos terminamos metiendo eh, a Latina ¿no? Este, digo, cada quien eh, en su turno. Pero, <risa> pero eh, fue muy... No muy, nos importaba si era juntos tampoco. Muy delicioso el, el regresar a un a una tina con agua tibia uh -huh. y ponerte como en posición fetal y meterte tantito... Regresar de... al vientre. Uf, qué cosa tan maravillosa escuchar tu propio latido de corazón. Uh -huh. Y son este tipo de cosas tan tontas, tan simples, o sea, tocar de repente una pared y sentir los poros en cada célula de... Bueno, no en cada célula, pero sí, estás sintiendo en cada ruguita de tu dedo, y si lo llevas a tu mano, en cada ruguita de cada uno de tus uh -huh. dedos y de tu palma estás sintiendo un poro de la pared pasar nunca te fijas en eso uh -uh. y eh, esos estados te permiten asombrarte como si fueras un niño de nuevo
0: conciencia plena
1: Ajá. pero permitirte asombrarte de tus capacidades, de tus sentidos de, lo que, ¿no? de los colores que ves de, de lo que puedes sentir eh, y es volverte niño otra vez uh -huh. es darte esa capacidad de asombro que hemos perdido en el momento en que nos volvimos adultos y nos creímos todo lo que nos dijeron. Entonces, eh, bueno, esa es mi anécdota. Le mando un saludo a Dan, lo amo, hasta Australia. Y, y ya, ¿qué sigue? Uh,
0: me gusta esa,
1: ¿esa anécdota? anécdota. Muy bien.
0: Vamos con recomendaciones. recomendaciones y yo he tenido muchas recomendaciones en este episodio porque todo han sido recomendaciones pero este les voy a recomendar un libro que estaba, que estoy justo leyendo en este momento este libro se llama Una libertad luminosa es de T.C. Boyle y es un poco la historia de la ayudanta de, de Albert Hoffman, que fue el primer científico que trabajó con la, el ácido lisérgico sintetizado de un hongo entonces está muy interesante está narrado a forma de, de historia entonces eh, búsquenlo, está en script, si tienen membresía de script lo pueden bajar, si no eh, búsquenlo en alguna otra plataforma cómprenlo, esa es mi recomendación
1: y la mía eh, para los que no les guste leer eh, eh, está en Netflix y el primer capítulo justo habla de Hoffman y del LSD y se llama cómo cambiar tu mente acaba de salir hace me parece un mes ah sí
0: está nuevecito
1: y hablan sobre psicodélicos así que para este capítulo que mejor que se informen un poquito más con eh, pues más datos científicos más eh, más información y menos desinformación y ahora, les amo y les mando un gran abrazo. Espero que les haya gustado mucho este podcast. <risa> Más
0: información, menos desinformación. Exactamente. Esa va a ser la porra de este podcast. Eh, les amamos, muchas gracias. Recuerden que este podcast no pretende bajo ningún motivo incentivar o inducir a ninguna persona o grupo a realizar actividades peligrosas y o ilegales. Únicamente queremos educar en dichos temas. Así que, por favor, ama tu vida y recuerda siempre ser responsable.
1: Y un saludo a todos les que fueron a nuestra ceremonia la semana pasada. Estuvo maravilloso. Eh, muchas, muchas gracias. Les amamos.
0: Atención para las nuevas fechas. Les estaremos avisando eh, lugar y fecha pronto. Yo soy Tania Mumu. Síganme en mis redes sociales como eh, arroba tanini mumu
1: yo soy el fix y síganme como arroba el fix doble g, eh, y
0: arroba cacao guión bajo 420
1: 20. nos vemos
0: Te amamos